0: الحمد اللہ وقفہ على عباده اباد الدین اما بعد اعوذ بلّہ من الشيطان الرجین بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم وصبرنفسکم الدین جدعن ربحم ولا تعد جریدون عنهم تريد ضین تلحیات دنیا ولاۃ و من اغفلنا قلبہ دکھتی نا بباہ ہواہو وکا نہ امرو صدق فروتا صد اللہ عظیم محترم حاضرین مجلس جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر اخلاق کی صورت میں عدل کے قیام کی صورت میں حقوق انسانی کا نظام کل انسانیت کو عطا کرنے کی صورت میں یہ ساری گویا کہ اللہ کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہو اللہ کی روبیت عالمینی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ سے ہوا تو اب یہ صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور اللہ نے اپنی صفات کا آپ کو مظہر بنایا تو اس کا مقصد در حقیقت سوسائٹی میں ان صفات پر مبنی نظام قائم کرنا تھا بےست کی ضرورت اس لیے پیش ہے بیشت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر عالی صفات کے مالک ہیں اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اعلیٰ کردار کے مالک ہیں اس سوسائٹی کا ہر شخص آپ کے کردار کا گواہ ہے تو بےشت اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کے اخلاق کے اندر کوئی اضافہ کیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی پہلا خلق نہیں تھا اور بیشت کے بعد وہ خلق آ گئے بےسط اس لی ہوئی کہ ان اخلاق پر اب معاشرہ قائم کرنے کی جد و جہت کا آغاز کریں آپ کے اندر تو ذاتی صفات ہیں آپ سلہ رحمی کرتے ہیں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں جن لوگوں پر تاوان پڑ جاتا ہے قرض آ جاتا ہے ان کا بوجھ اتارتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں یہ ساری صفات آپ کی موجود ہیں اور ان صفات کا چرچا معاشرے کے ہر فرد کی زبان پر ہے آپ کی سچائی کا آپ کی امانت کا آپ کے حسن اخلاق کا تو بےثت اس لیے ہوئی کہ اب ان صفات پر اور ان اخلاق پر مبنی سماج قائم کریں معاشرہ قائم کریں نظام قائم کریں اب اس کو گویا آپ ایک نظریے کے طور پر ایک نصب العین کے طور پر سوسائٹی میں اپنی جد و جہد کے لیے متعین اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بے اس لیے ہوئی کہ لئے اتما مکارمل اخلاق کہ میں ان اعلیٰ و شاندار اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں تو اب یہ اخلاق کی تکمیل کی جدوجہد جس کی ضروری تھا کہ آپ سوسائٹی قائم کریں نظام قائم کریں اس کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی تو اس لیے آپ کی ذاتی صفات اور آپ کے ذاتی اخلاق تو اول دن سے موجود ہیں اسی وجہ سے امت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ و والسلام وسلام ابتدا سے ہی معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگیوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے جن میں اللہ کی ادنا درجے کی بھی نافرمانی کا شائبہ ہو جو چیزیں انسانی اخلاق سے گری ہوئی شروع سے حفاظت ہوتی اسی کو ہم کہتے ہیں معصوم ہونا بیسٹ سے پہلے بیست سے پہلے ہی ان کی کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہوتی کہ جس کو بنیاد بنا کر بعد میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع مل اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور الفاظ تو کسے جاتے رہے کہ آپ جادوگر ہیں آپ مجنون ہیں کاہن ہیں شاعر ہیں لیکن کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ کے کردار پر کسی بھی حوالے سے اتنا درجے میں بھی انگلی اٹھا لے کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا آپ نے فلاں موقع پر غلط بیانی کی فلاں غلط سرگرمی میں آپ شریک ہو گئے تھے تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے وہ در حقیقت ایک اعلیٰ درجے کا سماج اور سوسائٹی قائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے جس کو ہم نظام اسباب کہتے ہیں تو اس نظام اسباب کے تحت معاشرے کی تبدیلی کبھی بھی فرد واحد سے نہیں ہوتی یہ اللہ نے اس دنیا کا سماجی تبدیلی کا جو نظام اسباب متعین کیا ہے اس میں یہ طے کر دیا کہ فرد واحد سے کبھی بھی معاشرہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہاں پر اجتماعیت نہیں قائم کی جائے گی جب تک وہاں پر ہم خیال ہم فکر ہم کردار ہم عمل افراد کو منظم نہیں کیا جائے گا جب تک جماعت سازی نہیں کی جائے گی یہ دنیا کے اندر سماجی تبدیلی کا ایک طے شدہ اصول اور نظام اسباب کے تحت اس کو طے کر دیا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کار کو اختیار کیا کہ آپ نے اس مکہ کی سوسائٹی میں افراد سازی کی محنت شروع کی ان افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کی جن افراد کو آپ اس اعلیٰ مشن سے جوڑ کر ان کی تربیت کر کے ان کو سوسائٹی میں قیادت کے منصب پر فائز کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ افراد سازی کی ہے قیادت سازی کی ہے آپ نے اس سوسائٹی کے اندر اجتماعیت کی یہ جد شروع کی تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی جو دعوت اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ محض انفرادی اصلاح کی نہیں وہ سوسائٹی بدلنے کی ہے معاشرہ بدلنے کی ہے نظام بدلنے کی اس لیے آپ نے اس نظریے پر افراد کو تیار کرنے کا آغاز کیا اور بغیر کسی تفریق کے اپنی دعوت سب تک پہنچائی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو بات سمجھاتے ہیں اس معاشرے کے جو نمایاں افراد تھے ان تک بات پہنچائی درمیانے طبقے تک بات پہنچائی کمزور لوگوں تک بات پہنچائی جو بھی سوسائٹی اس وقت موجود تھی جو بھی اس کا تانا بانا تھا تمام افراد تک اپنی بات پہنچائی اور ان میں سے جس نے آپ کی فکر کو نظریے کو قبول کیا ان کے لیے آپ نے باقاعدہ تربیتی نظام قائم کر دیا دار ارقم اسی حوالے سے مشہور ہے کہ حضرت ارقم بن ابھی ارقم کی جو حویلی تھی جو گھر تھا تو اس کے اندر اتنی وسعت موجود تھی کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوتے اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں. آپ کی تربیت میں رہتے ہیں. اور اس میں وہ تمام افراد موجود ہوتے تھے جنہوں نے آپ کی اس فکر کو قبول کر لیے چاہے وہ قریش کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے چاہے وہ لوگ جو قریش کے حلیف بنے اور قریش کی سیادت قبول کر کے مکہ میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی اور چاہے وہ لوگ جن کو کم درجے کا غلام سمجھا جاتا ہے تو گویا اس سوسائٹی کے اندر آپ نے دار ارقم کو اس اجتماعیت کا ایک نمونہ بنایا اس لیے اس دور کو خلافت باطنہ کا دور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے اجتماعیت کی جد و جہد کی اور اول دن سے آپ نے اپنے ایمان لانے والوں کو اجتماعی سوچ کے ساتھ جوڑ دی تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد پہلے دن سے متعین نصب و لائن کے لیے آپ کے نسب العین میں زندگی کی کسی بھی موقع پر کوئی فرق نہیں پڑے جیسے دنیا کے اندر عام طور پر مروج طریقہ تو یہی ہے کہ قیادت کرنے والے کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور پھر ماحول دیکھ کر پھر اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں وہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہوتا ہے اپنی بالادستی ہوتی ہے اس کا کام صرف اور صرف ماحول سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے لیکن نبی پہلے دن سے ہی اپنے مشن میں یکسو ہوتے ہیں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول دن سے اپنے مشن میں بالکل واضح تھے اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان عام کیا جو خطبہ دیا تھا آپ نے جس میں سب لوگوں کو جمع کیا اور دعوت توحید دی تو اس دعوت توحید کے ساتھ اس کے نتائج پر بھی گفتگو کی کہ یہ دعوتیں توحید سوسائٹی کے اندر کیا نتائج پیدا کرے گی اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پولو لا الہ الا اللہ میری یہ دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ معاشرے کے اندر تمام بالا دستیوں کا انکار کرو تمام خداؤں کا انکار کرو تمام تاغوتوں کا انکار کرو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی بالادستی اس نظریے پر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور اس کے مقابلے پر جو بھی ہے چاہے وہ سیاست کا خدا ہے معیشت کا خدا ہے مذہب کا خدا ہے انفرادی درجے کا خدا ہے یا لوگوں کی خواہشات کا خدا ہے ان سب خداؤں کو اپنی سوچوں سے اپنے دماغوں سے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کرو تو دعوت توحید کی دی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے نتائج بھی بتائے کیونکہ انبیاء علی و والسلام کی جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت برائے دعوت نہیں ہوتی بلکہ اس کے متعین نتائج ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں تو آپ نے تین مقاصد اس موقع پر ان کے سامنے رکھے تین نتائج سامنے رکھے کہ کیا فائدہ ہوگا جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ اس کا نتیجہ بھی تو بتاتے ہیں یہ اس لیے دعوت ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی کامیابی حاصل ہوگی اور انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو اس کی فطرت کے اندر کامیابی کے ساتھ انس رکھا ہے کشش رکھی ہے ہر انسان دنیا کا کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے لیکن اس کو راستہ نظر نہیں آتا ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے کبھی ایک راستے کو اختیار کرتا ہے کبھی دوسرے راستے پر چلتا ہے ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے لیکن اس کی بھاگ دوڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے اس کی سب سے پہلے بات تو یہی کی گئی کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی اور دین کے اصطلاح میں فلاح یا کامیابی وہ اس دنیا سے شروع ہوتی ہے اور اس کی ابودی زندگی تک جاتی ہے فلاح کو صرف اس دنیا سے جانے کے بعد سے جوڑ دینا یہ تو ظاہر ہے ان کو سمجھ آ سکتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے نا آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کو یہ کہا جائے کہ آخرت میں کامیابی ہوگی پہلے ان کو آخرت تو سمجھائی جائے وہ آخرت پہ یقین ہوگا تو آخرت کی فلاح پہ بھی یقین ہوگا تو ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر آخرت کا تصور بھولا ہوا تھا تو ان کو آخرت کی فلاح کا مطلب کیا سمجھ میں آ سکتا ہے تو لازمی طور پر ان کے ذہنوں میں جو فلاح کا تصور تھا وہ اس دنیا کے حوالے سے تھا وہ تاجر پیشہ لوگ تھے اور تاجر پیشہ آدمی کی سوچ نفے کے گرد گھومتی ہے وہ تجارت اس لیے کرتا ہے ہر روز حساب و کتاب کرتا ہے کہ اس تجارت سے کتنا فائدہ ہوا کتنا خسارہ ہوا اس خسارے کو کیسے ختم کیا جائے نفع مل رہا ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے تو اس ماحول میں جس میں تجارت ہوتی ہے اس میں فلاح کا مطلب ان کے ذہنوں میں واضح ہے کہ کہ دنیا کی فلاح چاہیے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس لفظ کا بہت وسیع معنی ہے جامع تصور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے لیکن اس وقت جو مخاطب ہیں ان کے ذہن کے اندر تو صرف دنیا کی فلاح کا تصور ہے دنیا کی کامیابی کا تصور اور آج ہماری سوچ فلاح کے حوالے سے یہ بن گئی کہ فلاح تو صرف اور صرف دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے یہ دین دنیا کے اندر فلاح کا کوئی تصور نہیں رکھتا اس دنیا میں کامیابی کا کوئی تصور نہیں رکھتا آج ہماری سوچ یہ بنا دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخرت فراموش معاشرے کو ان افراد کو فلاح کی بات سمجھا رہے ہیں تو ظاہر ان کی ذہنیت کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق ہی ان کو سمجھایا جائے گا ایک ایسی بات جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس میں ان کی کیا کشش ہے جو چیز ان کی سوچوں میں موجود ہی نہیں ہے اس کی کیا ترغیب ہو سکتی ہے اس سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فلاح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی یہ کلمہ تمہیں سب سے بڑی کامیابی عطا کرے گا تمہاری سوچوں کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا ہاں یہ کہ یہ فلاح جو اس وقت انفرادی بن چکی ہے خود غرضی کی بن چکی ہے آپ نے اس فلاح کو اجتماعیت کا رنگ دے دیا کہ یہ فلاح کل سوسائٹی کی ہوگی کل معاشرے کی ہوگی کل انسانیت کی ہوگی ایک فرد واحد کی نہیں ہوگی کہ اس وقت جو معاشرہ ہے وہ چند سرداروں کی فلاح ہے اس پر موقوف ہے کہ باقی سوسائٹی ان کی تابع ہے ان کے لیے کام کرتی ہے ان کے لیے اعلی کار بنی ہوئی ہے تو بہرحال سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا جو نتیجہ بتایا وہ فلاح بتایا کامیابی بتائی اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ اس کلمہ توحید کا دوسرا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس عقیدے کو اس نظریے کو اس کو اپنا نصب العین بنا لیں گے اس کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تملکو بےحل عرب کہ اس کے ذریعے تم عربوں کے مالک بنو گے عرب سرزمین پر تمہاری حکومت قائم ہوگی یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چند افراد ہیں جو ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں یہ اس ماحول کی بات نہیں ہو رہی کہ مکہ کوئی فتح ہو گیا ہے بہت بڑا جم غفیر ہے جو دنیا کے اندر اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک آدمی کے دماغ میں خیال آ جاتا ہے کہ ان سب کو لے کر میں کوئی حکومت بنا لوں ایسی کوئی بات نہیں وہاں پر تو جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں وہ تو ایمان آپ پہ رکھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ابھی آپ کی فکر کو قبول ہی نہیں کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مشن پہلے دن سے ہی واضح ہے نس بالکل کلیئر ہے یہ کوئی ماحول کا نتیجہ نہیں ہے ماحول کے اثرات نہیں ہیں کہ ماحول ایسا بن گیا ایک اکثریت ہے اس کے پاس تو اب وہ بڑی بڑی, بڑی باتیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول اس طرح کے نہیں حقیقت پسند سوچی ہوئی بات سمجھی ہوئی بات تو آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ توحید جب قبول کر لیا جاتا ہے تو اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ ان کو اس دنیا کے اندر غیر اللہ کا جو اقتدار ہے وہ قابل قبول نہیں رہتا وہ سمجھتے ہیں کہ تاوت کے حکمرانی کے ساتھ اس کلمے پر ایمان لانے والے اپنی زندگی نہیں بسر کر سکتے ان کو اپنا ماحول بنانا ہوگا اپنا سماج بنانا ہوگا اپنا سسٹم بنانا ہوگا تو پہلے درجے میں یہ کلمہ دنیا کے اندر اربوں کی حکومت قائم کرے گا قومی حکومت قائم ہوگی اور تیسری بات آپ نے فرمائی تدین و بہل اگلے مرحلے کے اندر اسی کلمے کے نتیجے میں جتنا بھی غیر عرب علاقہ ہے جس کو اجمی کہا جاتا ہے تو جتنی بھی اجمی ہیں وہ اس نظریے کے تابع ہو جائیں گے اس کی قیادت اس کی سیادت اس کا غلبہ قبول کر لیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح نسو لین ہے جس میں آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ابھی بیست کو کم و بیش تین سال ہو یہ اعلان عام ہے آپ کا اور بغیر کسی تفریق کے آپ نے سب کو جمع کیا جس میں سردار بھی ہیں وہاں کا متوسط طبقہ بھی ہے کمزور لوگ بھی ہیں سب کے سامنے اعلان ہو رہا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو جن لوگوں نے قبول کیا آپ نے ان سب کو گویا ایک لڑی میں پرو دیے تربیت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو معاشرے کے منفی اثرات ہوتے ہیں وہ ذہنوں سے نکالے جائے جو سوسائٹی کا دباؤ ہوتا ہے اس سے ان کو نکالا جائے سوسائٹی کی جو گروہیت ہوتی ہے اس سے اس کو نکالا جائے سوسائیٹی کے اندر انسانیت کی تقسیم کی سوچ ہے اس سے ان کو نکالا جائے اسی کو اخوت کہتے ہیں اخوت کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر تقسیم کی سوچ ہے گروہیت کی سوچ ہے طبقہ واریت کی سوچ ہے فرقہ واریت کی سوچ ہے اس کو ذہنوں سے نکالا جائے اور ان سب کو گویا ایک سطح پر لا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اسی کو اخوت کہ وہاں پر کوئی بھی فرد دوسرے فرد کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا اور پھر وہ تربیت اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ ہر فرد دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس سوسائٹی کے اندر یہ نظام تربیت قائم کیا کہ جن لوگوں نے اس فکر کو قبول کیا اس نظریے پر ایمان لائے اس کے ساتھ اپنا دل اپنا جسم اپنی جان جوڑی تو اب گویا ان کی کایا پلٹ گئی اور اس ماحول کے اندر جو آپ کی اس جماعت کا حصہ بنے انہوں نے وہ ذہن کو اس فکر کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ جو معاشرے کے اثرات تھے ان کے ذہنوں سے نکل گئے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو تبدیلی صرف نظام سے جوڑ دی جاتی ہے اقتدار سے جوڑ دی جاتی ہے جو سیاست میں مذہب کے نام سے لوگ آتے ہیں ان کی ساری جد و جہد یہ ہوتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچ جاؤ کہ اسلام اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب ہم اقتدار میں داخل ہو جائیں لیکن جو سچی فکر ہوتی ہے وہ سے ہی اپنی زمین بنانے لگ جاتی ہے وہ ابتداسی ذہنوں کو تبدیل کرنے لگ جاتی ہے اسی لیے تو اس کو خلافت باطنہ نہ کہا گیا جو خلافت ظاہرہ ہے وہ تو ایک سسٹم کا قیام ہوتا ہے لیکن اس خلافت ظاہرہ سے پہلے خلافت باطنہ بہت ضروری ہے جو خلافت باطنہ کے بغیر خلافت ظاہرہ کی ریاست کی حکومت کی باتیں کرتے ہیں وہ سوائے اقتدار پرستی کی کچھ بھی نہیں وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے مذہب کو اعلی کار بناتے ہیں تو یہ لوگ گویا سیاست میں مذہب کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کوئی عوام کے نام کو استعمال کرتا ہے کوئی حب الوطنی کو استعمال کرتا ہے کوئی لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہے ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے تو اسی طرح کچھ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اقتدار کے لیے مذہب کو گویا سیڑھی بناتے ہیں مذہب ان کا مقصود نہیں ہوتا اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے کوشش کی جاتی کہ کسی طرح اقتدار کے ایوان میں داخل ہو جائے تو جو سچی جد جہد ہوتی ہے وہ سب سے پہلے خلافت باطنہ کو قائم کرتی ہے جس میں تربیت ہوتی ہے جس میں اخلاق سازی ہوتی ہے جس میں کردار سازی ہوتی ہے جس میں سوچوں کو بلند کیا جاتا ہے سوچوں کو وسیع کیا جاتا ہے تو خلافت باطنہ کی سب سے پہلی جدوجہد ہوتی ہے اور اسی خلافت باطنہ سے ہی معاشرے کے اندر نظام بدلنے کا آغاز ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے سسٹم قریش کے سرداروں کے پاس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوسائٹی کے اندر کسی بھی درجے میں ظاہری کوئی اختیار حاصل نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ آپ ذہنوں کو بدل رہے تھے جنہوں نے جرت کے ساتھ آپ کی بات کو قبول کر لیا وہ آپ کی جماعت کا حصہ بن گئے لیکن باقی لوگوں کی سوچوں کے اندر آپ نے دراہڑے ضرور ڈال دی تو یوں سوسائٹی کے اندر افراد آپ کی اس اجتماعیت کا حصہ بننے لگے اسی کو قرآن حکیم نے کہا اولم یارو انا نہ من اطرافی کہ کیا یہ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم کس طرح زمین مختلف اطراف سے ان کے ہاتھوں سے نکالتے جا رہے آہستہ آہستہ اقتدار پر ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے یہ مکہ میں بات ہو رہی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ظاہری اقتدار حاصل نہیں اقتدار تو دور کی بات ایک جبر کے ماحول میں ہے سانس لینا مشکل ہے زندگی گزارنا مشکل ہے آپ پہ پابندیاں لگ رہی ہیں آپ پر ایمان لانے والوں کی جانے جا رہی ہیں لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ غور کرو کہ آہستہ آہستہ یہاں زمین ان کے نیچے سے سرک رہی ہے بظاہر ان کے اقتدار ہے لیکن اس اقتدار کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس سوسائٹی میں اپنا جو کام کر رہے ہیں افراد کو متوجہ کر کے تلاش کر کے ان میں سے جو آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں ان کی آپ تربیت کر رہے ہیں تو یہ خلافت باتنا کہلاتی تو اس خلافت باطنہ میں سب سے پہلے اس کا ایک نمونہ قائم کر دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس سوسائٹی کی تفریق سے نکال لیے گئے سوسائٹی میں تفریق سوسائٹی بٹی ہوئی ہے مکہ کی سوسائٹی تین طبقات میں تقسیم ہوئی ایک اپر کلاس ہے جس میں قریش کے اشراف ہیں جو اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں سردار سمجھتے ہیں اونچے خاندان کے لوگ سمجھتے ہیں دوسرا جس کو متوسط طبقہ کہہ رہے ہیں درمیانی طبقہ کہہ رہے ہیں کہ جو قریش کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں اس کے حلیف بن جاتے ہیں اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ان کی بالادستی بڑائی قبول کر کے وہ سوسائٹی کے اندر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں کاروبار کرتے ہیں لین دین کرتے ہیں اور تیسرا طبقہ وہ تھا جس کو غلام بنا کے لایا گیا تھا جو سب سے نچلا طبقہ تھا جس کے کوئی حقوق نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا چاہے قریش کے اوپر کے خاندان کا ہوتا چاہے درمیان کے طبقے کا ہوتا چاہے کمزور طبقے کا غلام ہوتا آہا پر ایمان لانے کے بعد یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شید و شکر ہو جاتا وہ ذہنوں کے اندر صرف جو طبقاتی ہے تو نکل جاتی ہے اور اس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام کروایا گیا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے ایک وفد نے بات چیت کرنا چاہیے اور یہ بات چیت اس لیے کرنا چاہیے کہ انہیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بنیادی نظریات پر تو تنقید کرتی ہیں توحید کے عنوان سے آپ ہماری شرک کی تو ہر حوالے سے نفی کر رہے ہیں لیکن سماجی طور پر ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ان پر ایمان لانے والے جو ہمارے بڑے خاندان کے لوگ ہیں ان کو آپ نے ان لوگوں کے برابر کر دیا جو ہماری نظر میں انتہائی حقیر نہایت کمزور غلام لوگ ہیں یہ جو سماج کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی شروع ہو گئی کہ جن کو ہم منہ نہیں لگاتے جن پر ہم جبر کرتے ہیں جن کو ہم نے چوبیس گھنٹے کا اپنا غلام بنا رکھا ہے جن کے حقوق ختم کر رکھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارے قریشی لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں برابر کے درجے میں بیٹھتے ہیں اسی احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے وہ خوف زدہ ہو کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے ہر چیز نکل جائے گی ٹھیک ہے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن کم سے کم یہ جو معاشرے کے اندر ہم نے طبقات بنا رکھے ہیں ان پر زد نہ پڑتی چنانچہ آپ کو پیغام ملتا ہے کہ یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ آپ کی مجلس میں جس وقت ہم سے گفتگو ہو تو ہماری سوسائٹی کا وہ کمزور طبقہ وہ غلام طبقہ وہ اس مجلس میں نہیں ہونا چاہیے صرف وہ بیٹھیں جو قریش کے ہمارے خاندان کے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان بھی لے آئیں ٹھیک ہے وہ بیٹھیں لیکن باقی لوگ آپ کے مجلس میں نہیں ہونے چاہیے اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک بے ضر سی تجویز ہے جو کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں آپ سے ملوں گا لیکن میری ایک تجویز ہے میری ایک درخواست ہے تو ایک عام آدمی کی ذہن میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی ملنا چاہتا ہے تو اپنی قریبی آدمی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ملنا چاہتا ہے تو آپ میری مجلس سے چلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کا تعلق تھا اگر آپ کہہ بھی دیتے تو ظاہر کسی کو محسوس نہ ہوتا ہے بلکہ شاید یہ ذہن میں آتا کہ چلیں اچھا اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے کئی لوگوں پہ دباؤ ختم ہو جائے گا ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئی اور لوگوں کو اسلام میں آنے کا حوصلہ ملے تو ایک تدبیر ہے تو انسان دنیا کے اندر مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے تو اگر اس تدبیر کے ذریعے کو فائدہ پہنچتا ہے تو کوئی ہر کی بات نہیں مجلس سے چلے جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے مطلع کیا اور وہ وہی جو باقاعدہ قرآن حکیم کا حصہ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کئی شکلیں تھیں کئی صورتوں میں آپ پہ وہی آتی تھی کبھی وہی خواب کی صورت میں بھی آتی تھی کبھی وہی بیداری کی صورت میں آتی تھی لیکن وہ لکھی نہیں جاتی تھی آپ اس کو باقاعدہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے تھے جس کو حدیث کہا جاتا اور وہی کی یہ سب سے اعلیٰ شکل ہوتی تھی کہ جس کو باقاعدہ محفوظ کر کے قرآن کا حصہ بنایا جاتا تو اللہ کی وہ وہی قرآن کی آیتوں کی صورت میں آج محفوظ ہے تو کہا گیا وسبر نفس کا معلین یدعون رب بلغداتی ولاشی اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو لازم کر لیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں آپ نے ان سے علیحدہ نہیں ہونا وہ لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں تو آ جائیں سنیں لیکن اس قیمت پر نہیں کہ ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے بلاد آئی نا قانون آپ کی آنکھیں بھی ان سے نہیں پھرنی چاہیے یہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں آپ کی آنکھیں بھی ان سے نہیں ہٹنی چاہیے تو اصل میں اس بنیادی فکر و سوچ کا کلا کما کر دیا گیا کہ یہاں پر گویا طبقاتیت تفریق انسانیت انسانوں کو گروہوں میں بانٹ دینا کہ یہ تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں اس کی قیمت پر کسی کو دین کی دعوت دینا طبقاتی فکر کو قبول کر کے کسی سے دین قبول کروانا اس تجویز کو اس فکر کو مسترد کر دیا گیا کہ یہ اتنی بڑی اور بھاری قیمت ہے کہ یہ تو دین کے بنیادی روح کو ختم کر دے گی اور قرآن کے اس مضمون کی آیت دو جگہوں پر موجود جس سے ہمیں اس بنیادی دینی فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر انسانوں کو بانٹ دینا تفریق میں ڈال دینا گروہوں میں تقسیم کر دینا طبقوں میں تقسیم کر دینا فرقوں میں بانٹ دینا یہ جو تقسیم کی سوچ ہے یہ سوچ در حقیقت انسانیت کی تباہی کی سوچ ہے اور جس سوسائٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ سوچ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے جس سوچ میں گروہیت ہوتی ہے انسانیت کو فرقوں میں بانٹو اب فرقہ مذہبی بھی ہوتا ہے سیاسی بھی ہوتا ہے اور فرقہ پیشہ وارانہ بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ کی سوسائٹی کے اندر تقسیم کی ہر شکل ملے گی آپ کو آپ کی سوسائٹی کے اندر فرقوں کی مذہب کے نام سے فرقے بھی نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے ہر بڑے فرقے کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے آپ کو فرقے مل جائیں گے نسلوں کی ایک تقسیم پائی جائے گی ان مانوں میں کہ ایک نسل دوسری نسل کو کم سمجھتی ہے حقیر سمجھتی ہے زبانوں کی تقسیم پر بات ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ فلاں اچھی زبان ہے فلاں کم درجی کی زبان ہے اور اسی بنیاد پر اب پیشوں کی لڑائی بھی شروع ہو گئی یہ تفریق کی ایک نئی شکل آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو گویا سوسائٹی میں جب تفریق کی سوچ ہوتی ہے تقسیم کی سوچ ہوتی ہے تو پھر وہ تقسیم رکتی نہیں ہے پھر وہ مزید نئی نئی شکلیں پیدا کرتی ہے آپ ایک تقسیم کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر دوسری تقسیم سامنے آ جاتی ہے اور اس کو قبول کریں گے پھر تیسری شکل سامنے آئے گی اس وجہ سے کہ اس معاشرے کی بنیاد ہی تقسیم انسانیت پر تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں دین کی تبلیغ شروع کی دین کی دعوت شروع کی تو اس کی اساس یہ متعین کی کہ اس فکر کے تحت انسانی تقسیم کو ختم کیا جائے گا اس کو مٹایا جائے گا اس گروہی سوچ سے انسانیت کو نکالا جائے گا تو پھر جا کر وہ سوسائٹی حقیقی معنوں میں انسانی سوسائٹی بنتی ہے. اور اس معاملے میں تو دین اتنا حساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صرف آپ کے چہرے کے تاثرات بدلے ان تاثرات بدلنے پر بہی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے دین پر گفتگو کر رہے تھے ایک خاص مجلس ہو رہی تھی تو اس دوران نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ نابینا تھے نظر نہیں آتا تھا تو وہ اس مجلس میں آ انجانے میں آ اب ظاہر ہے کہ ایک مجلس ہو رہی ہو اور ایک آدمی باہر سے آ جائے تو فطری طور پر انسان کو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلے زبان صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا چہرے کے تاثرات سے یہ محسوس ہوا سب کو کہ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا آپ کو ناکوار لگا اور یہ ایک فطری چیز ہے یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے کہ انسان ایسی صورت حال میں ظاہر ہے اس پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے. اس غیر اختیاری چیز پر بھی اللہ تعالی نے وہی نازل کر دی کہ آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اس وجہ سے ایک نابینا شخص آ گیا تھا اب بتائیں کہ جس دین کے اندر اتنی حساسیت موجود ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایک کمزور آدمی ایک نابینا آدمی کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو بظاہر ناگبار محسوس ہو اس کو بھی قبول نہیں کیا اور پھر یہیں سے امت کے درمیان یہ چیز طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے جو تأثرات ہوتے ہیں وہ بھی گویا امت کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. جو حدیث کی ہم تعریف کرتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر آپ نے خاموشی اختیار کی گویا آپ کا یہ خاموشی کا جو تاثر ہے یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام درست ہے تو گویا آپ کے چہرے کے تاثرات کو بھی امت کے لیے رہنما مانا گیا اس لیے تو اللہ تعالی کی طرف سے وحی آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وہی کی شکل میں ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ادنا شکل میں بھی سوسائٹی کے اندر انسانوں کی کسی بھی درجے کے اندر تفریق کی جو سوچ ہے وہ نہ ناقابل قبول اور چل جائے گی کہ مستقل اس بنیاد پر ایک پورا کا پورا نظام قائم کر دیا جائے اس نظام کی سوچ ہی یہی ہے کہ یہ آدمی کون ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بڑے طبقے کا آدمی ہے اصر و والا آدمی ہے وسائل والا آدمی ہے اختیارات والا آدمی ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے قانون کی تشریح اس کے مطابق کی جائے اس کے لیے راستہ نکالا جائے چاہے لکھا ہوا قانون اس کی تائید نہ بھی کرتا ہو لیکن چونکہ اس کا تعلق بڑے طبقے سے اس کا تعلق اشرافیہ سے تو اس لیے ساری کی ساری روایات قوانین سارے کی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور اگر ایک کمزور شخص ہے تو پھر قانون کی بال کی کھال نکال کر اور روایات کی ایسی تشریح کر کے اس پہ بوجھ لادا جائے یہ ہے وہ سماج جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے جو ایسے سسٹم کے تحت مستقل طور پر تقسیم تر تقسیم کے عمل سے گزر رہا ہے اور پوری سوسائٹی میز ایک بھیڑ جیسے ایک ریوڑ ہوتا ہے اب ریوڑ دیکھنے میں بہت بڑا نظر آتا ہے بہت جانور ہوتے ہیں لیکن اس ریوڑ کا آپس میں کوئی لنک کوئی تعلق نہیں ہوتا بکریوں کے ایک ریوڑ کے لیے صرف ایک درندہ چھوڑ دیا جائے وہ پورے ریوڑ کو تباہ کر دے گا اس لیے کہ ان کے درمیان ہر ایک کی اپنی جان کی فکر ہوتی ہے ان میں کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ انسانوں کا ایک ریوڑ جس کو چند لوگ کبھی ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں کبھی ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں جس کا چاہتے ہیں شکار کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے قرآن حکیم کی جو فکر ہے یا دین کی فکر ہے اس میں سوسائٹی کو تقسیم کرنا انسانوں کو تقسیم کرنا گروہوں میں بانٹنا کسی بھی شکل میں ہو چاہے وہ شکلیں جو دنیا کے اندر رائج رہیں یا آپ نئی نئی شکلیں پیدا کر لیتے کیونکہ جس معاشرے کی بیج میں تقسیم رکھ دی گئی تو پھر اس سے جو بھی چیز اوگے گی وہ اسی طرح کی ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تقسیم کی جو سوچ ہے اس نے ہمیں کیا دیا ہے اور پھر اب ملک ہم بنانے کے بعد پھر اس مسلم ملک کے اندر ہم پھر ایک اور تقسیم سے دو چار ہوں پھر ہم اپنے فرقوں کی لڑائی میں چلے گئے ان فرقوں کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر مسجدیں بنانی شروع کر دی ان فرقوں کی بنیاد پہ مدرسے بنانے شروع کر دیئے ان فرقوں کے بنیاد پہ سیاسی مذہبی جماعتیں بنانا شروع کر دیں ایک اور تقسیم کا عمل شروع ہو گیا اور جو مذہب سے جڑے ہوئے نہیں تھے جن کیا مذہب کی اتنی اہمیت نہیں تھی ان نے اور راستے تلاش کر لیے ایک ہی جیسے منشور کی وطنی کتنی سیاسی جماعتیں پیدا ہو گئی کوئی منشور کا فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد گروہیتوں کی نئی نئی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ تقسیم کی جو سوچ ہوتی ہے یہ کہیں کا کہ نہیں چھوڑتی یہ مستقل اپنے بچے دیتی رہتی ہے اور آپ اس سے نمٹتے رہتے ہیں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے پھر اس دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے وہ پہلا حل نہیں ہوتا ایک اور آ کے کھڑا ہو جاتا تو آج آپ کی سوسائٹی بنیادی طور پر اسی تقسیم انسانیت کی فکر کی وجہ سے جو دین کی اس فکر جو انسانیت کی فکر تھی اس کی بالکل منافی دین جوڑنے آیا تھا دین معاشرے کی تقسیم کو مٹانے آیا ہے امبیا علی مسلاط والسلام کا کام یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی جس وجہ سے تقسیم ہو جاتی اس کو مٹانے کے لیے وہ جو دعوت توحید سے آغاز کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں توحید کا مطلب ہی ہے یکتا ایک ذات کو ماننا ایک ذات کے ماننے کا مطلب یہ کہ یہ ساری انسانیت اس کی مخلوق ہے جیسے وہ ذات ناقابل تقسیم ہے تو اس کی پیدا کردہ مخلوق کو کیسے آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس برتر ذات کے سر سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور کوئی اس کے پاؤں سے پیدا ہوئی اور کوئی اس کے ہاتھ سے پیدا ہوئی جیسے ہندو مت کا نظریہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر ہی چار گروہ مذہبی طور پہ بنا ہے کہ یہ پاؤں سے پیدا ہوئے دہی شدر تو ہم نے تو اس نظریے کی نفی کر کے توحید کی فکر کو قبول کیا لیکن عملہ ہم نے اس سب چیزوں کی نفی کر دی آپ کیا معاشی تقسیم سیاسی تقسیم ثقافتی تقسیم زبان کی تقسیم اور پہ تقسیم کی نئی نئی شکلیں پیدا کر دی ابھی آپ کسی لاہور کے اندر دو پروفیشن کے گروہ لڑ پڑے ایک نئی تقسیم آگے اس بنیاد پر بھی اب سوسائٹی کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوئی کہ ہر پروفیشن کے لوگوں نے اپنی اپنی ایک تنظیم بنا رکھی اور وہ آپس میں